1: Philippe Chabas, bonjour. Bonjour. Merci euh, Philippe Chabas de me, de me recevoir dans votre, euh, dans votre bureau euh, qui est situé euh, à Paris euh, chez Handicap International, euh, dont vous êtes euh, l'un des, des anciens, l'un des premiers co-directeurs. Un des ancêtres, oui. Un des ancêtres. Ah oui, vous allez peut-être faire comme Xavier
2: Emmanueli, quand j'ai commencé comme ça en lui disant bonjour, il m'a dit euh, « ben, vous parlez un totem ». Ben, un jour, un jour que ai où j'ai rencontré Xavier, je lui ai parlé des dinosaures de l'action humanitaire, oui. donc il l'avait mal pris, mais je lui ai dit que je me mettais dedans aussi. <rire> donc j'ai commencé, ben justement puisqu'on parle de Xavier Emanuelli, moi j'ai commencé ma vie professionnelle, puisque je suis médecin, j'ai commencé avec Médecins Sans Frontières en 1980. Je suis parti en Afghanistan en 1980.
1: Vous êtes médecin de formation,
2: c'est-à-dire que vous êtes, au départ vous êtes quoi, un généraliste hein, Vous avez une spécialité c'est plus compliqué que ça. J'ai fait un peu médecine par hasard parce que je ne savais pas quoi faire. Mais mes copains de terminal faisaient médecine. Et, et euh, je m'étais dit que, comme je ne savais pas très bien quoi faire, que les, les, seules, les seules études où on n'était pas euh, bloqué dans une voie précise dès le départ, c'était la médecine ou le droit euh, qui ouvrait des tas de possibilités. J'ai réfléchi à ça quand j'avais 19 ans. Je ne me suis pas, finalement pas, très, pas beaucoup trompé. Et comme mon père était avocat, je ne voulais pas faire de droit. Donc c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé en médecine. Et euh, ça ne suffit pas comme motivation. Donc au bout de trois ans, <coughs> j'en ai eu un peu. Euh, c'était dur. Je ne savais pas où j'allais. Et donc j'ai pris mon sac à dos et je suis parti euh, dix mois euh, en Afrique. Euh, routard, comme ça s'appelle. Et, euh, et j'ai ai beaucoup aimé ce, ce voyage. J'ai rencontré des tas de gens. Vous passez avant ou
1: après médecine Non, non, c'était pendant. — Pendant médecine. C c vous avez arrêté vos études. — suis... Je me
2: suis arrêté en troisième année pendant un an. — D'accord. — Et puis surtout, ce voyage m'a permis de me dire, un, que j'avais envie de repartir en voyage, mais que juste faire le touriste comme ça, c'était pas passionnant. Et donc comme j'avais déjà investi trois années sur les bancs de la fac de médecine, je me suis dit bah, « Je vais finir. Et comme ça, ça me permettra de repartir ». Et euh, tout ça pour dire donc, que j'avais cette idée en, en, en tête quand j'ai re... recommencé mes études en quatrième année et donc j'ai fait un certificat de maladie tropicale, parasitologie, avec cette idée de, de repartir à l'étranger. Et le hasard a voulu que dans le service de médecine où je faisais mes études, le, le service de parasitologie, un des assistants s'appelait Gérard Kouchner. Et euh, ce Gérard Kouchner, un jour, euh, nous a dit « Je vais vous organiser un topo avec mon frère, Bernard Kouchner, oui. euh, sur Médecins sans frontières ». Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé un jour dans un petit amphi. On était une quinzaine d'étudiants. Et Bernard Kouchner est venu nous faire un show. Euh, vous voyez le personnage médiatique ou l'acteur le... qu'il est aujourd'hui quand il avait 30 ans, c'était encore, euh, encore plus extraordinaire. Donc moi, il avait a... quelques
1: années de plus que vous euh... Il avait
2: une dizaine d'années de plus que moi, ouais, ouais, ouais. Lui Il devait avoir 35 ans, moi j'en avais 26. Et quand on se fait assommer par un mec comme ça, quand on a 25 ans, c'était vraiment, Mais euh, ce mec dit exactement tout ce que j'ai envie de faire, euh, pourquoi je n'y ai pas pensé avant, voilà ma voix. Et, euh, et le lendemain, Donc, euh, quand il est parti, après son intervention, il m'a laissé un petit papier avec les coordonnées de Médecins sans frontières. Et le lendemain, je me suis retrouvé dans une cave, dans le 12e arrondissement, en train de trier des médicaments. <rire> J'ai fait, euh, fait un an de, de remplacement de médecine générale en France. Et puis tout de suite après, je suis, euh, je suis parti avec, euh, avec Médecins Sans Frontières, en Afghanistan d'abord. Donc ça, c'est 80. Après, je suis allé au Zimbabwe. J'ai fait de la médecine de Brousse pendant quasiment un an. Là, ça a été une vraie formation médicale. Étais, on était deux médecins pour un hôpital de 400 lits qui couvrait une population de 100 000 personnes. Euh, ensuite, j'ai fait quelques petites missions, en particulier en Pologne. Tout ça, c'est 81-82 au moment de l'état d'urgence. Et après, euh, on m'a confié la responsabilité de la direction d'une mission Médecins sans frontières en Thaïlande, donc pour les, sur les camps de réfugiés, l'aide aux réfugiés cambodgiens qui avaient fui le... Le régis Mer Rouge euh, à la fin des années 70 et qui se sont retrouvés bloqués sur cette frontière thaïlandaise. Et donc j'avais euh, 27 ou 28 ans. Euh, je me suis retrouvé avec une grosse mission. À l'époque, c'était la plus grosse mission de Médecins sans frontières. Plusieurs centaines de millions de dollars, euh, 50 expatriés, euh, des équipes dans tous les pays. Et donc j'ai appris le, le métier de, de gestionnaire, de coordinateur, de porte-parole, euh, d'organisateur un peu sur le tas.
1: Alors, pour aller très vite, et pour interrompre, euh, euh, comme ça, le récit de, 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 de ces souvenirs, euh, qui remontent donc à, euh, bah, on, est en 1900, euh, on est en 2019, euh, euh, de, de 4, 40 ans, euh, est-ce que ce serait possible aujourd'hui euh... Un garçon de, de 20 ou 25 ans, hein, comme vous, voilà, aujourd'hui, est-ce qu est que ça marcherait de la même manière, à votre avis
2: Je ne sais pas répondre à ça. Il y, y a une réponse qui est non spontanément, parce que c'est vrai que partout, on a, demand, on a tendance à demander des diplômes, des expériences et des choses comme ça, même chez Handicap International. Mais en même temps, je pense qu'il y a encore de la place euh, pour les gens qui veulent vraiment, euh, vraiment s'engager, parce qu'il y a aussi derrière ces, ces rigidités, ces couloirs, ces silos, des, des places importantes pour des rencontres... Euh, il y a beaucoup. Moi, quand je vois des, des jeunes qui me demandent comment il faut faire, je leur dis « essayez d'acquérir votre propre expérience sur le terrain, partez, vous allez retrouver ». Il y a plein de places pour se faire recruter comme employé local dans une association, voire même euh, un bureau des Nations Unies, des volontariats, des choses comme ça. Il y a plein de, de, de solutions. Donc euh, si on le voit comme une prise de risque d'abord et non pas comme une ouverture de carrière j'aurais tendance quand même à répondre oui. Alors c'est plus difficile que ça ne l'était il y a 40 ans, c'est vrai, mais il y a encore de la place pour, le, pour la prise de risque, pour l'engagement euh, qui permettent après d'essayer de, de trouver. Je pense que la clé, la clé fondamentale, c'est d'avoir un métier, d'avoir un certain nombre de certitudes. Je donne des cours dans d'autres circuits, et je leur dis euh, l'humanitaire, ce n'est pas un métier. Essayez d'avoir un métier d'abord. C'est plus facile quand on est médecin ou... Ou infirmière, mais on peut être enseignant, on peut être agronome, on peut être vétérinaire, on peut être logisticien. Euh, mais avec un vrai bagage professionnel, l'humanitaire n'est finalement qu'un terrain de mise en œuvre de ce qui est d'abord un métier et qui fait une identité, un certain nombre de certitudes d'être utile à quelque chose.
1: Voilà, parce qu'on entend sur ce sujet, c'est pour ça que je vous pose la question, des choses assez différentes. Des gens comme, comme vous, j'allais dire les anciens, les totems, euh, les, les dinosaures, comme vous les avez appelés aussi, euh, disent prise de risque. Et puis, quand on parle avec des jeunes, ils disent Mais c'est pas si simple que ça, c'est compliqué, c'est difficile. Il euh, y a beaucoup de gens qui sortent de formations humanitaires, en particulier, non pas forcément des écoles comme Bioforce ou A3, mais qui sortent de l'université et qui ont beaucoup de mal à trouver du travail.
2: Oui, parce qu'ils cherchent du travail. Voilà. <rire> je pense que c'est. Alors, oui. je sais bien que c'est théorique comme, comme réponse. Mais euh, quand on voit arriver des, des CV, juste un petit chiffre hein, euh, qui date de 2-3 ans, c'est pas très très ancien. Je crois que Handicap International recevait quelque chose comme 12 000 candidatures par an pour faire partir euh, 350 ou 400 personnes. – 12 000 ?– Ah oui, oui, non, c'est… – En 1980,
1: et ça a, dû, ça a dû grandir encore. – Non, non, aujourd'hui, ah, il, aujourd il y a 2-3 ah, ans, voilà, c'était 12 000, 12 000 oui.
2: candidatures. – C'est énorme, Il oui. euh, y a un système d'inertie dans les réponses aux questions, donc là, je vais trahir un petit secret de cuisine. – Vous n'avez même pas le temps de répondre. – Non, mais justement, je pense que le, le premier secret de cuisine, c'est qu'on met très très longtemps à répondre, parce qu'il y a la moitié des candidatures qui tombent d'elles-mêmes. Oui, il y a le, le gamin qui se dit d'un jour... « Tiens, demain, j'ai créé Handicap international. » Et puis après, il est passé à autre chose. Oui, oui, ça oui. correspond à des étapes. Et je pense qu'il y, y a vrai besoin de maturation. Mais euh, encore une fois, je vais avoir un discours de vieux qui est que quand on veut, on peut. Quoi. Il y a encore de la place. Ne, ne, ne coupons pas tous les ponts. Il y a une réalité d'une structuration. Il y a peut-être euh, un, un, un discours... Euh, on vend beaucoup trop des formations. Justement, euh, moi, j'ai participé à ces formations. Et souvent, je leur disais ça. Je leur disais... Ce qu'on qu vous donne, c'est un, une culture, mais c'est pas un passeport pour l'emploi dans une ONG euh, d'emblée. Donc il y a peut-être une fausse promesse. Je prends des risques en disant ça. Mais dans beaucoup de masters universitaires ou dans d'écoles... Vous citiez Bioforce. Je pense que Bioforce est un cas à part. Bioforce n'est pas non plus un, un passeport immédiat pour l'embauche. Par contre, c'est une espèce de présélection qui va faire que quand une ONG va regarder votre CV, si vous savez Bioforce, si vous, vous analysez différemment que si vous ne l'avez pas fait.
1: Il y aura un plus parce qu'on on, on va penser... Ouais. Euh, tiens, Bioforce mmh. a déjà fait un tri euh, en plus de la formation... Euh, qu'ils auront reçu.
2: Mais la clé, ça reste quand même un métier et puis une autre compétence à travers soit une expérience avec une association de terrain, soit la connaissance particulière d'un pays, d'une langue. Il euh, y, y a des éléments importants. C'est comme quand on recherche n'importe quel boulot, essayer de savoir quelles sont, les, quelles sont les aspérités de votre profil qui va intéresser l'employeur.
1: Le, voilà, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, comment dire, euh, si on regarde l'évolution sur ces 40 ou 50 ans, euh, les choses se sont professionnalisées, les choses se sont. Euh, on, on va rechercher plus de. On a l'impression qu'on va rechercher plus de compétences techniques, euh, plus de savoir précis, euh, et qu'on va moins donner de primes, euh, justement, à l'aventure.
2: Oui, ça, je pense que. Alors, les deux, les deux, sont, les deux sont vrais. Euh, les compétences techniques, il est faux. Il est faux parce qu'on est face à des situations difficiles parce qu'on est face à des contraintes financières, administratives, de sécurité, qui demandent d'avoir un vrai savoir-faire sur le terrain. Mais euh, aller voir euh, une mission euh, dans le Kasaï, en République démocratique du Congo, ou au Yémen aujourd'hui, euh, le fonctionnaire, il n'y va pas. Quoi. Le, le, la prise de risque, elle est réelle. Et donc il faut aussi des gens qui soient capables d'assumer cette pression, euh, permanente, cette inquiétude, cette, ce management d'équipe. Et euh, savoir comment quelqu'un va réagir dans une situation de bombardement euh, en Syrie ou au Yémen, euh, ça ne s'apprend pas à l'école. Hein. Et donc je pense que la place, justement, pour révéler des personnalités, elle existe encore.
1: Voilà. Alors je me demandais aussi... Euh, c'est un autre terrain, mais c'est un petit peu le même. Euh, moi qui me suis investi depuis un an euh, de manière importante avec cette émission, avec ce, cette série d'entretiens euh, et avec cette initiative human dans l'humanitaire et dans l'écologie, l'écologie ayant rejoint, m'a-t-il semblé, euh, les problématiques humanitaires euh, voilà, dans, dans, dans quelque chose de, de contemporain, euh, on nous parle beaucoup d'effondrement. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que, quelles que soient les, les théories de l'effondrement euh, qui, euh, qui se révéleraient juste, pertinente, dans la réalité, euh, les humanitaires seraient peut-être les mieux placés parmi les hommes, j'allais dire avec euh, certains militaires, les pompiers, euh, pour savoir réagir en cas de bouleversement planétaire, par exemple de coupure d'électricité qui durerait longtemps, d'Internet qui ne fonctionnerait plus, etc. Parce que, et j'attends votre, votre réponse sur ce sujet, euh, votre expérience de l'adaptation vous permettrait d'aller plus vite que les autres.
2: Très honnêtement, c'est quelque chose auquel je n'ai jamais réfléchi, parce que j'ai du mal à me projeter dans un scénario de... Je ne suis pas catastrophiste, je crois beaucoup à l'engagement et je suis plutôt optimiste, donc j'ai du mal à, à imaginer ces choses-là. Moi, mon, ma réaction à ça, c'est de dire je ne suis pas persuadé qu'on soit bien capable de réagir. Parce que mon expérience, c'est que en fait, les, les, les sociétés les plus structurées, les plus technologiques, sont les plus fragiles à tout bouleversement. Quand on voit ce que subissent aujourd'hui, ce qu'ont subi euh, les populations euh, en Somalie, au Kenya ou même au Yémen, il y a une capacité de résilience, c'est le mot à la mode, hein, de, de savoir réagir. Euh, parce que euh, finalement, c est, c est, ils, ont, ils ont leur structure de, de solidarité interne, il y a des choses comme ça. Plus la société est structurée, et on l'a vu en Europe de l'Est euh, au début des années 90, après les différentes révolutions en Roumanie ou choses comme ça, on l'a vu en Syrie il euh, n'y a pas très longtemps. Plus la société est structurée, plus elle s'effondre rapidement. Et, euh, et en fait, on était les premiers, les humanitaires, à pas très bien savoir comment on fait pour aider euh, des gens qui étaient avocats, euh, architectes, et qui se retrouvent du jour, quasiment du jour au lendemain dans un cas de réfugiés en, en Jordanie, parce qu'ils n'ont pas la même demande, ils n'ont pas la même exigence que des, euh, des paysans euh, qui ont été euh, exterminés par les Khmer Rouges, euh, et qui étaient des gens de la campagne, <coughs> qui ont leur propre système de résilience et de... Donc, euh, par rapport à votre question, moi, je serais plus inquiet. Je pense que la, la, la structuration d'une société est un, un gage de déstabilisation très rapide si jamais il y a un grain de sable qui se met dans la machine.
1: Et, ça, et son niveau de technologie Tout à fait. Son oui. niveau d'utilisation de la technologie ouais. On coupe l'électricité, on coupe Internet, je ne sais plus vivre quoi.
2: Donc c'est pour ça que si, si on ramène aux au, euh, au déclinologues, euh, je trouve que les gens qui essayent d'inventer des, des façons de survivre, c'est pas complètement euh, inutile. Mais moi je préfère euh, les gens qui s'engagent pour euh, baisser les émissions de CO2 à titre personnel. Je pense que l'engagement aujourd'hui, euh, il est là et si. Euh, si euh, 40 ans après, j'avais aujourd'hui euh, la chance de pouvoir refaire des choses, je crois que c'est dans le combat positif pour la préservation de, le, de la planète que je m'engagerais. Les deux sont pas incompatibles au
1: demeurant, c'est-à-dire ce que vous appelez les déclinologues, qui déclineraient d'ailleurs cette, cette appellation. Euh, vous répondrez, mais on peut à la fois réfléchir à comment on va faire dans les différents scénarios possibles d'effondrement. Euh, un effondrement, ce n'est pas forcément un cataclysme total oui. qui, qui anéantit tout, et en même temps, faire des choses concrètes, euh, euh, comme vous, 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 le disiez, vous le disiez à l'instant. Mais. Revenons à, à, à votre histoire, revenons à votre parcours. Euh, en commençant cette émission, je vous ai proposé de m'indiquer quelques, quelques musiques. Et vous m'avez dit, tiens, je vais vous donner des musiques qui sont en rapport avec mon parcours. Et vous m'avez cité Vivaldi, non pas parce que vous êtes un passionné de musique
2: classique, mais, mais pourquoi Parce qu'en 79, euh, je suis parti de Paris pour aller à Katmandou au Népal. En voiture, on est parti avec un copain, on avait chacun notre voiture, on allait les vendre là-bas. Donc euh, trois semaines de voiture pour faire 14 000 kilomètres. Et juste avant de partir, j'ai pris trois cassettes dans ma voiture, deux euh, cassettes de variété et les quatre saisons de Vivaldi. Et quand on est dix euh, heures par jour tout seul dans sa voiture, je me suis rendu compte tout d'un coup que la musique classique euh, tenait plus facilement compagnie que n'importe quel euh, chanteur de variété. Et
1: donc vous avez écouté pendant des heures et des dizaines d'heures le Vivaldi. Et chaque, tourné fois, en boucle. et chaque
2: fois que je le réécoute, ça m'évoque les images. On a traversé, je me souviens, la traversée de l'Est de la Turquie, de l'Iran et du Pakistan euh, avec Vivaldi. Alors c'est vrai que je le connaissais par cœur, trop... il y a 30 ans j'ai un peu oublié, mais ça, ça ramène des images de, de paysages absolument extraordinaires.
1: Alors voilà, le, le road movie de, de Philippe Chabas euh, qui s'en va à, à Katmandou en 1979. C'est Monsieur Vivaldi. Écoutez... une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, cinquante fois ce Vivaldi, combien de fois à votre avis
2: Oh, Je ne sais plus, Ça, je ne pourrais pas le dire, mais c'est euh, long hein, des, des journées entières en voiture, même si le paysage est magnifique. Jusqu'à Katmandou Et oui. Et qu'est-ce que vous alliez faire à Katmandou J'allais vendre une voiture, ce qui est cette voiture-là que j'avais achetée, donc, et le, entre le prix d'achat en France et le prix euh, qui je l'ai vendue. Euh, en fait, c'était des, des grandes familles népalaises qui nous les achetaient pour aller les revendre euh, en Inde. Euh, c'est un peu... Il y, y a des gens qui traversaient le Sahara pour les vendre des voitures euh, au Mali. Moi, je suis parti au, à Katmandou et ça m'a payé l'achat la, de la voiture, les trois semaines pour y aller et le retour en avion. Ça a marché Ça a marché. D'accord. On peut faire ça encore aujourd'hui je ne sais pas. faut ouais. <rire> demander aux gens qui ont 25 ans, peut-être
1: qu'ils auront, peut qu auront des idées. Donc voilà, donc la 79-4 euh, Mandou Et puis ensuite, vous commencez à nous raconter un peu euh, le Zimbabwe, la Pologne, l'état d'urgence, etc. On est en, dans les années 80-81. Euh, et vous devenez à un certain moment euh, co-directeur d'Handicap International à la suite de cette rencontre, euh, de ces différentes rencontres dont vous nous avez parlé il y a un instant, y compris celle, celle avec Kouchner euh, donc comment ça se passe Comment est-ce que vous êtes recruté par handicap Comment est-ce que vous rentrez dans ce, dans ce, dans ce contexte-là
2: ben Donc la, la première partie, j'ai parlé de Médecins sans frontières qui, oui. était, qui avait démarré avec une rencontre avec, avec Bernard Kouchner et donc qui m'a amené à être responsable du programme Médecins sans frontières en Thaïlande pour les réfugiés cambodgiens en même temps que, que quelqu'un d'autre qui avait suivi, comme moi, le, le parcours MSF au départ, qui s'appelait Jean-Baptiste Richardier, et qui, avait monté une, euh, qui a monté une petite structure au départ pour euh, aider les, les handicapés cambodgiens euh, qui étaient réfugiés, pour lesquels on ne faisait rien, mais Jean-Baptiste vous l'expliquerait beaucoup mieux que moi, pourquoi il a créé Handicap International à partir de là. Donc on, était <coughs> on est devenus amis, et puis on avait un peu... Moi j'avais mon équipe Médecins sans frontières, lui avait construit son équipe euh, Handicap International, et le deuxième hasard a voulu qu'on rentre ensemble à peu près en même temps, 83. Lui, parce que euh, les programmes Handicap International fonctionnaient bien euh, en Thaïlande. Et donc il avait envie de voir si on pouvait développer l'activité en faveur des personnes handicapées. Moi, parce que ça faisait 4 ans que je parcourais le monde avec Médecins sans frontières. Et j'avais réalisé à ce moment-là, c'est là où... Ça, c'est peut-être un autre conseil qu'on peut donner aux jeunes. J'avais réalisé que autant l'expatriation prolongée comme ça est quelque chose de fascinant. Euh, j'avais 30 ans. Je rencontrais des ambassadeurs, des bailleurs de fonds, des journalistes. Mais finalement, rentré en France, j'étais juste médecin généraliste sans expérience. Et donc je me suis dit il faut que je rentre en France parce que si je continue, je vais, je vais m'éloigner de plus en plus de ce de ce, cette réintégration. Quand je dis une expérience qui doit servir, c'est qu'aujourd'hui, quand on gère une ONG, on fait très attention, justement, à ce que les gens ne partent pas trop longtemps pour que l'expatriation ne devienne pas une fuite, mais euh, vraiment pour mettre quelque chose à disposition des autres. Et donc, je suis rentré en France en même temps que Jean-Baptiste, et on se connaissait, on s'appréciait. Et euh, par un concours de circonstances qui serait trop long à expliquer, handicap international s'est retrouvé euh, lauréat d'un premier prix d'un forum associatif qui était euh, sponsorisé par le ministère des Affaires étrangères et par le journal Paris Match. Euh, donc le, le bénéfice de ce concours, c'était euh, 100 000 francs à l'époque, euh, ce qui fait moins de, moins de 20 000 euros, euh, et un article dans Paris Match qui a donné la, une, une, un, élément, un élan à la notoriété d'Handicap International et avec 100 000, les 100 000 francs, on a créé deux premiers postes de salariés, une secrétaire euh, et moi. Et donc je me suis retrouvé bombardé très rapidement, à la fois co-directeur d'Handicap International et responsable du bureau à Paris, puisque Jean-Baptiste et ses acolytes étaient lyonnais, moi j'étais parisien, et on avait fait assez rapidement ensemble le raisonnement que c'était fondamental d'être à Lyon, parce que ça apportait une assise locale, des facilités de relation avec les, les collectivités. Mais que si on avait une quelconque ambition internationale, en France, c'était difficile de ne pas être à Paris. Et donc le bureau de Paris était une espèce d'ambassade de, de, qui, per, qui permettait de faciliter les contacts avec les institutions, les bailleurs de fonds, que ce soit à Paris ou surtout à Bruxelles, euh, et les autres, les autres ONG. Et donc j'ai démarré l'aventure. On était, on était une petite dizaine au départ. Tout le monde faisait un peu de tout. Et la structure, s'était un peu progressivement, très progressivement euh, euh, grossi. Donc pendant une dizaine d'années, j'étais chargé des, des relations institutionnelles, mais j'avais aussi des responsabilités de pilotage de programmes à distance. Donc j'étais responsable d'un programme au Tchad, aux Philippines, en Équateur ou en Colombie, donc aucune cohérence géographique. Euh, donc c'est à l'époque où on faisait pas très attention au bilan carbone, mais j'ai beaucoup parcouru la planète à droite et à gauche. Donc ça, c'est la fin des années 80 et le début des années 90, euh, je me suis retrouvé en charge du volet politique de ce qu'on a appelé après la campagne internationale pour interdire les mines antipersonnelles.
1: Alors on va y venir dans un instant, mais euh, je voulais vous entendre sur justement euh, sur la croissance. C'est-à-dire que vous avez, vous avez dirigé cette organisation à partir de rien, à partir d'un premier prix où vous glanez euh, un article, certes dans une revue connue, 20 000, 20 000 euros, enfin 100 000 anciens francs, 100 000 francs. Euh, ça vous permet de créer un emploi, deux emplois comment est-ce que sur 10 ans on arrive à financer la croissance et à la structurer
2: ben, on était, euh, Je pense qu'on était crédibles le, le, je pense que ce qui a fait la force d'Handicap International c'était pas une idée théorique montée par euh, trois copains dans un, dans un bistrot à Paris c'était trois ans d'expérience sur le terrain avec les réfugiés qui avaient montré que le projet, il y avait un besoin il y avait une capacité de réponse c'est-à-dire l'identité le, 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 handicap internationale, c'était vraiment essayer de, de former des techniciens locaux pour fabriquer des appareillages pour les personnes handicapées, donc des prothèses pour les amputés, des orthèses, des fauteuils roulants, à partir des capacités matérielles et humaines locales. Une identité forte ouais. sur un sujet technique précis, médical. Tout à fait, sur lequel il y avait, euh, c'était, j'allais dire, un créneau sur lequel il n'y avait personne. Donc les seuls acteurs, euh, aujourd'hui encore, en fait, dans ce domaine-là, le Comité international de la croix rouge et Handicap international sont les deux grands acteurs euh, mondiaux de ce, cette assistance. Aux... C'est intéressant parce que l'aide humanitaire de, de laquelle je venais, Médecins sans frontières, en gros, dans les camps de réfugiés, on savait relativement bien euh, nourrir les gens, leur apporter de l'eau, des médicaments, de, de, des tentes et des choses comme ça. Et les personnes handicapées, on les avait oubliées. On les avait pas oubliées volontairement, mais on savait pas quoi faire, puisque par définition, dans, dans le raisonnement occidental, l'assistance aux personnes handicapées, ça demande des moyens lourds, du temps long, des infrastructures, toutes, toutes choses qui sont pas compatibles avec un contexte d'urgence. Et donc l'intelligence de Handicap International cest à « Bon, mais même si c'est provisoire, on peut faire quelque chose, et on peut rendre service, et on peut remettre ces gens debout euh, immédiatement. » Et donc c'est cette crédibilité qui a permis de décrocher des, des financements institutionnels, français d'abord, européens ensuite, et de faire des campagnes de communication euh, auprès du grand public qui ont marqué les, les images. Certains peut-être se souviennent des, des mailings qu'on a fait, des envois en nombre, où on envoyait une petite... Euh, béquille en bambou dans une enveloppe. Donc c'était quelque chose de concret. L'image handicap International, c'était vraiment du concret, de l'aide précise ancrée sur un terrain, une vraie expérience.
1: Il y a beaucoup de débats là-dessus, euh, entre vous, sur le management de cette, de cette utilisation de la, de la, de la publicité, je ne sais pas comment dire. Euh, vous voyez ce que je veux dire
2: euh... Ce n'est pas, pas des oui. débats. C'est des... oui. <coughs> perçu, perçu par les gens des programmes comme un mal nécessaire. Oui. Donc les, Pourquoi les... un mal bah Parce que la façon dont on communique ne correspond pas forcément à la façon dont eux travaillent. Euh, je me souviens d'un exercice qu'on avait, qu avait, qu avait fait un jour dans un séminaire interne. On avait demandé aux gens des programmes d'écrire une lettre d'appel aux dons aux donateurs. Aucun n'y était arrivé, parce qu'ils tartinaient des dizaines et des dizaines de pages pour expliquer le pourquoi et du comment de leur programme. Et c'est là qu'ils se sont aperçus que les gens de communication ben, savaient faire un résumé en une demi-page ou en une page. On a recherché l'émotion. Voilà, c'est ça. L'émotion et la simplification. Mais euh, quand je dis un mal nécessaire, c'est qu'en même temps, euh, si on ne fait pas ça, euh, l'action le... n'aura jamais lieu. Donc toute la, toute la subtilité, c'est où on met la limite entre l'émotion et les choses qui sont surjouées. Donc on a eu des grands débats à l'époque sur l'utilisation de certaines photos qui étaient trop... Euh euh, trop euh, sanglante ou trop émotionnelle. <rire> Aujourd'hui, je pense que les débats ils se sont décalés sur l'utilisation de nouvelles techniques de, de marketing, de profilage. On, a, on utilise des logiciels CRM, on utilise tous les mêmes outils que le monde marchand pour cibler le donateur et le, 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 faire appel à, à sa générosité au moment où il est le plus sensible donc, euh, basiquement, il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait d'études de marketing pour savoir qu'il vaut mieux envoyer des, des mailings d'appel aux dons avant Noël qu'en euh, plein milieu de l'été. Mais aujourd'hui, avec les outils de profilage euh, permis par qui viennent d'Internet, voilà, tout à fait. C'est oui. Internet et, oui. et je pense qu'on est au, on est encore au début de, de avec l'intelligence artificielle. Euh, on va être sur des. Encore une fois, c'est exactement ce qui nous arrive avec le monde marchand, c'est-à-dire que passez devant une boutique, aujourd'hui, il y a votre téléphone qui se met à sonner pour vous inciter à rentrer dans la boutique. Bien sûr. Donc, euh, on est sur des outils comme ça. Donc, je pense qu'il faut être capable de garder euh, une certaine, un certain cadre éthique à ces opérations de collecte de fonds. Et par définition, l'éthique, elle est très interne au groupe. Euh, y a, la limite, elle va varier en fonction des associations. Est-ce que le fait de,
1: de ressembler ou de se calquer par ses méthodes, euh, sur les méthodes du monde marchand, euh, ne vient pas quelque part euh, détruire, ou ne risque pas de, détrui de détruire, de, 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 de pervertir euh, la pureté de l'idée initiale
2: euh, Là, moi, je réponds de façon ferme non, parce que, euh, et je peux, je, peux, je peux faire cette réponse pour la quasi-totalité des grandes ONG françaises, je pense qu'il y a les cadres de gouvernance nécessaires. Ce qui fait la différence, fait la différence fondamentale entre une association et une entreprise, c'est quand même sa gouvernance. Un conseil d'administration qui est fait de bénévoles et c'est ça qui fait l'identité. On parle de l'identité forte des associations. La, la culture interne est forte et, euh, et une association qui se lancerait dans des campagnes de collecte inacceptables, ça euh, implose de l'intérieur. Je pense que ce qui fait, ce qui fait notre identité, c'est la cohésion entre les membres, c'est la, la force interne du groupe et, euh, qui, qui, ins, qui, qui inscrit ses, ses, ses limites. Moi, j'ai plutôt peur par moment de, de l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a un tel refus des compromissions que de temps en temps, on a des clashes sur un partenariat avec telle ou telle entreprise parce qu'on ne va surtout pas euh, s'afficher avec cette entreprise... Euh euh, donc je pense qu'il y a des... — Vous pouvez donner un exemple concret ?— euh, Un exemple concret avec Total, par exemple, qui nous a proposé de financer un colloque. Et donc moi, qui ai fait, de... moi, qui ai fait du conseil aux entreprises sur les questions de respect des droits de l'homme, je pense être c'est bien placé pour dire qu'une entreprise, elle est variée. Et il y a des choses qui sont pas acceptables dans les, les activités qui soient faites. Mais euh, à partir du moment où il s'agit de financer un un colloque qui va parler de l'insertion des professionnels des personnes handicapées. Moi, ça ne me gênait pas d'aller chercher de l'argent chez, euh, chez Total. Donc, Mais ça, c'est des, 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 des débats. Je pense que le risque que vous mentionnez, euh, c'est une association dans laquelle il n'y aurait plus de débats et euh, une direction générale qui dit euh, on collecte de l'argent à tout prix. Et ça, ça n'existe pas aujourd'hui dans les associations que je connais.
1: Voilà, mais écoutez, on peut continuer notre, notre parcours à la fois verbal et, et musical. Euh, tout à l'heure, on était, on était euh, quelque part vers Kathmandu avec euh, Vivaldi. Et ben, on, va changer de, on va changer de style, on va passer à, à John Lennon, on va passer à, à ce titre qui s'appelle euh, « Imagine euh, ». Vous en parlez avant ou après On l'écoute d'abord On l'écoute d'abord. Allez, on l'écoute. <musique> Voilà ce titre, euh, donc, euh, Imagine, de John Lennon. Alors, ça correspond à quoi, à Philippe Chabas, euh, ce, ce
2: souvenir musical Alors, ça correspond à Kaui qui est le nom de, du plus grand camp de réfugiés cambodgien, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la frontière thaïlandaise au début des années 80. Il euh, y a un réalisateur américain qui a fait un film, à ce moment-là, qui s'appelle Killing Fields, que j'ai revu à la télé il y a quelques mois, euh, qui raconte l'histoire d'un journaliste américain qui fuit Phnom Penh au moment de l'arrivée des Khmers Rouges. Et en fuyant, donc en avril 1995, il abandonne son, son interprète et euh, l'histoire du film. Et donc lequel interprète, lui, passe à travers les affres de, des trois, trois années de Khmer Rouge et se retrouve réfugié sur la, sur la, la frontière cambodgienne. Et le journaliste américain le recherche parce qu'il a l'impression d'avoir abandonné ces gens-là, et il le retrouve dans le camp, le film se termine dans le camp de Kawi en face du premier atelier d'appareillage de handicap international. C'est la dernière scène du film, et la musique qui accompagne cette rencontre, ces retrouvailles, c'est Imagine de Lennon. Voilà, et donc pour vous, bah, évidemment, un, à l'époque,
1: bah, ils avaient tourné avec votre, avec votre autorisation, évidemment. Tout à,
2: tout à fait, oui. Ouais.
1: Ouais. Vous avez été les chercher, non
2: ah non, non, c'était... Euh, je ne sais pas comment ça s'est fait. Non, non, ouais. nous, on, était, euh, on a été euh, utilisés et, et très bien utilisés sans notre, sans notre lucidité.
1: Voilà. Euh, voilà, donc des, des, des souvenirs musicaux qui s'égrènent au fil du, du récit de vos, de vos missions euh, ici et là, avec au passage, évidemment, euh, un fort impact euh, sur, sur comment ça marche, comment on organise cela. Comment on développe la croissance Comment on recrute euh, Comment euh, on permet aux expatriés de pouvoir revenir en France euh, euh, Comment on assure la sécurité Comment on assure euh, enfin, tout ce qui va avec l'humanitaire et, et qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, varié Et la gouvernance aussi euh, dont vous parliez il y a un instant. Euh, alors, avançons très vite. Bien sûr, au passage, parler de ce que vous voulez et de, de des missions dont vous avez envie de, de parler, mais j'ai envie de dire, euh, situons-nous aujourd'hui, en euh, 2020, euh, qu'est-ce qui a changé dans le paysage de l'humanitaire
2: les, ah, les, be les besoins, ils n'ont pas vraiment changé, mais je pense qu'ils sont amplifiés, euh, parce que finalement, les conflits sont plus violents qu'ils qu pouvaient l'être, euh, ils, sont, ils se sont très urbanisés. Donc ça, c'est le premier élément d'analyse. De, 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 Et puis surtout, je trouve que l'aide humanitaire, c'est structuré. Il y a des contraintes. Voilà, moi, je dirais ça. Il y a beaucoup plus de contraintes. Donc de deux ordres. Sur le terrain, c'est des contraintes de sécurité. On a parlé de la Syrie, on a parlé du Yémen, on peut parler de la République centrafricaine, tout un tas de, de pays comme ça où euh, c'est beaucoup plus euh, dangereux que ça ne l'était hier. Moi quand je suis parti en Afghanistan euh, en 81, c'était un peu de la folie, mais euh, c'était une guerre simple. Il y avait les Russes d'un côté, les Buddhaïdines de l'autre, euh, les bons, les méchants, mais en même temps, euh, on a eu, euh, Handicap International a eu des expatriés qui ont été faits prisonniers par l'armée russe, c'était structuré. On est arrivé, il, y en a, il y en a un qui a malheureusement été, été tué. Mais on est arrivé à récupérer le deuxième, euh, le deuxième expatrié parce, parce que c'est les Russes. Donc il y avait des choses un peu claires. Aujourd'hui, euh, on a eu le témoignage d'un directeur de mission dans le Kassai, en République démocratique du Congo, là, il y a quelques mois. Euh, les points sécurité, ils sont obligés de les faire tous les matins donc est-ce qu'on peut aller dans telle route parce que c'est tel groupe armé qui a pris le contrôle de cette route donc il y a vraiment quelque chose de. de... Il y a dans, dans certains pays on n'envoie plus d'expatriés on fait des missions à distance en soutenant des, 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 euh, des expatriés locaux donc vraiment la question de la sécurité est prégnante <rire> élément terrain deuxième élément euh, il y a dans beaucoup de pays des cadres <rire> euh, techniques des médecins, des ingénieurs euh, avec un niveau de formation largement équivalent au nôtre. Donc euh, on n'est plus dans une relation d'apprentissage, on est dans une relation d'égal à égal. Mais cette, ce médecin ou cet ingénieur, euh, il a tout perdu parce qu'il vient d'Alep ou de, de Damas en Syrie et il se retrouve dans un camp en Jordanie. Donc comment on fait pour l'accompagner dans une, une capacité qu'il a ou qu'il avait Donc le métier a, a changé dans certains cas de ce côté-là. Et contraintes beaucoup plus importantes aussi du côté des bailleurs de fonds, avec des reportings. Euh, euh, Nous, les, les, il y a 40 ans, on classait les factures dans des, <coughs> dans des boîtes en carton, et puis de temps en temps, on les perdait. Aujourd'hui, euh, les expatriés, ils sont tous avec leur ordinateur pour remplir des, des tableaux Excel pour faire des comptes-rendus financiers aux, aux bailleurs de fonds. Donc c'est le troisième élément. Puis il y a peut-être un quatrième élément plus difficile à cerner, c'est le, paradoxalement le, les facilités de communication. Euh, encore une fois, je vais prendre l'exemple parce qu'il il est plus simple. Mais en Afghanistan, moi, je suis parti euh, six semaines. Euh, on avait un coordinateur euh, de médecins sans frontières qui était, qui était resté au Pakistan. Et... Euh, c'était des messagers euh, qui, qui lui disaient qu'on allait bien. Mais euh, on est resté euh, six semaines sans, euh, sans info. Aujourd'hui, où qu'on soit, on a forcément un téléphone satellite ou des euh, choses comme ça. Donc ça a comme conséquence peut-être d'améliorer un peu de la sécurité. On se sent moins perdu. Mais en même temps, ça inhibe un peu les prises d'initiatives. Parce que dès que vous devez décider quelque chose, vous avez la possibilité d'appeler le siège pour demander l'avis de, de quelqu'un. Donc c'est très pervers, ces, 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 ces outils de communication. Et c'est vrai que là, c'est un domaine qui a évolué beaucoup plus vite que moi. Et je pense qu'aujourd'hui, la relation qu'ont les expatriés avec la direction au siège, avec le staff, est très très différente de ce qu'elle pouvait être il y a, il y a 40 ans.
1: Elle est beaucoup plus beaucoup plus dense, beaucoup plus tenue, beaucoup plus et donc moins d'initiatives locales.
2: Tout à fait, oui. Mmh.
1: D'accord. Sinon, sur la question des, des bailleurs de fonds et, et de la gestion, là, ça a beaucoup changé aussi. Les dossiers
2: sont compliqués à remplir, non Oui, mais encore une fois, on a, ils sont compliqués à remplir, mais euh, on a recruté des gens dont c'est le métier. Euh... Donc ça aussi, c'est des choses. C'est comme tout à l'heure, sont on... des métiers ça. Voilà tout à l'heure. Savoir parlait... demander
1: de l'argent au bon endroit, c'est un
2: métier. Voilà tout à l'heure, on parlait de la communication. Euh, il faut maintenant, dans les ONG, des gens qui soient cortiqués pour remplir des dossiers, de façon à ce que ça soit clair. Que... Il faut que ça soit rigoureux. Il faut que l'annexe 3, elle soit bien là. Il faut que le, le, le dossier soit présenté en Word euh, taille 4 et pas, et pas 12. Donc cette rigueur de présentation des dossiers, cette nécessaire anticipation des objectifs, un calendrier, c'est des choses qui sont... Moi, je... J'ai pas de mal à convaincre les expatriés qu'il faut passer par ces, par ces cadres-là parce que finalement, être contraint à anticiper son programme à six mois ou un an, c'est des bons outils de gestion. Donc il y a des, y a des contraintes imbéciles liées à l'administratif. Mais en fait, être capable d'avoir une approche rigoureuse d'un projet, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait s'il si se passe ça Qu'est-ce qu'on fait s'il si se passe ça Je vais développer les choses. Et, euh, et souvent, on a affaire, Pas toujours hein, mais le plus souvent, dans ces grandes institutions, qu'elles soient Nations unies ou nationales ou européennes, euh, on a affaire à des, des responsables administratifs euh, qui connaissent le terrain. Donc le, le, le plus terrible, c'est d'avoir affaire à des fonctionnaires qui euh, n'ont que leur, le, leur bureau comme horizon. Mais quand vous avez des gens... Des vous en connaissez beaucoup Il y en a, ouais. oui. Vous nous donnez des noms <rire> Non, je ne donnerai pas de noms, par <rire> contre... J'ai aussi beaucoup en tête des gens dont on, avec lesquels on a des tas de difficultés parce qu'ils sont au euh, ministère de la coopération, affaires étrangères ou à la commission à Bruxelles et qui vous emmerdent parce que le dossier n'est pas et puis en discutant à l'occasion d'un pot par hasard ou derrière une bière on se rend compte qu'en en fait ils connaissent par cœur handicap international, qu'ils sont donateurs qu'ils sont allés sur le terrain et qu'ils sont condamnés par leur propre hiérarchie donc il y a, y a des, des, des connivences comme ça qui peuvent se... c'est pas toujours évident mais qui peuvent se construire
1: ouais. le, le, le bugne, à bugne est toujours est toujours utile évidemment connaître les gens euh, euh,
2: ça marche aussi avec les grandes institutions ouais.
1: voilà, et, et comprendre leurs problématiques internes par rapport à leur propre hiérarchie voilà,
2: voilà. alors ça veut pas dire oui ça veut pas dire les accepter forcément on peut on peut euh... même avec quelqu'un qui on s'entend bien on peut essayer de se dire bon mais ben, c'est pas possible je, il faut je faut que je rentre dedans parce que euh, c'est inacceptable, il faut pousser la porte. — Oui, mais il faut pousser la porte. Mais vous
1: y arrivez. Je veux dire que s'il si y a des procédures et que vous les respectez pas,
2: vous n'avez pas votre financement. Euh, — Non. Mais euh, le, la spécificité des ONG, c'est leur force de frappe. Et donc euh, si on se présente face à un bailleur de fonds, quel qu'il soit, comme un quémandeur de financement, là, on est contraint à respecter les règles. Euh, si on se présente soit en force, soit en réseau, soit à plusieurs, d'où tout l'intérêt des, des réseaux, nous sommes des acteurs de la coopération internationale. Et donc, en, en tant que tel, on a le droit d'avoir des exigences. Et donc, c'est les opérations de pression, de lobby, on appelle ça, euh, qui peuvent fonctionner pour faire changer un certain nombre de règles. Aujourd'hui, avec la Commission européenne, on a obtenu des contrats cadres des choses comme ça. Donc, il faut être capable. Il y, y a une dynamique. Euh, lourde de la part des institutions pour, faire, pour avoir de plus en plus de contrôle, il faut garder une vraie capacité de contre-pouvoir du côté des, des ONG qui, qui doivent avoir comme identité première d'être les initiateurs et les responsables de leur projet. Une association d'aide humanitaire n'est pas un prestataire de services pour un bailleur de fonds. Elle propose un projet, il faut qu'on qu arrive à l'organiser pour qu'il réponde à la demande du, du bailleur de fonds. Mais ça reste le projet de l'association.
1: Ce n'est pas le bailleur de fonds qui vous dit tiens, tu pourrais faire ça
2: Voilà, non. C'est ça qui. Jamais. Qu faut. Alors, non, bien, sûr que, bien sûr que non. Il y, a des, il y a des tas de. Il faut être capable de régler. La, la clé fondamentale, c'est euh, de ne pas être dépendant d'un seul bailleur de fonds. Euh, parce que là, ça vous met en position, de quel que soit le projet. Euh, donc le, moi, je, je, ce qu'on a toujours fait à Handicap International, c'est qu'on n'a jamais refusé... Euh, si, on a refusé parfois, mais on refuse pas de financement institutionnel par principe. Mais on essaye de varier nos bailleurs de fonds par euh, programme par programme. Donc sur un programme en Syrie ou, euh, ou au Tchad ou ailleurs, où vous avez de l'argent de, des Nations Unies, de l'Europe, de la France, de la Suède... <coughs> Il y en a un qui vous dit « Non, ce n'est pas possible. Moi, je ne veux pas. Vous allez jouer avec les autres en disant « On continue ou pas ». Donc euh, la, la multi, le multifinancement est un gage d'indépendance et de capacité. Mais ça, il faut avoir une force de frappe suffisante. Alors Handicap international fait partie des acteurs qui peuvent euh, tout timidement exister seuls. Mais euh, quand on se présente en réseau, en coordination, on est beaucoup plus crédible. — D'accord. — euh,
1: voilà, alors écoutez, le temps, le temps, le temps avance euh, et je me disais que c'était peut-être le moment de, 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 de faire appel aussi à un de vos souvenirs et d'y faire appel avec de la musique. Le titre c'est Born in the USA de Bruce Springsteen. Euh, on va l'écouter, vous allez nous dire ensuite en, en conclusion euh, euh, quel souvenir ça fait remonter à votre esprit. Écoutez. Nous sommes avec euh, Philippe Chabas euh, dans, dans Human, euh, la plateforme de, de l'humanitaire et de, et de l'écologie. Philippe Chabas, euh, ancien co-directeur d'Handicap International. Et euh, on, écoutait, on écoutait Born in the USA, de ce, ce, titre, ce titre américain, qui est pour lui un souvenir. Quel souvenir, Philippe Chabas Alors, ce n'est
2: pas, c est, c est pas exactement le titre, c'est oui. le chanteur Bruce Springsteen, qui est oui. une grande personnalité... Euh aux États-Unis et oui. qui a soutenu la campagne internationale pour l'interdiction des mines. D'accord. Qu'on a monté en 92, qui est quand même la période de ma vie la plus dont le souvenir est le plus fort. 92 sur 97. Donc quelques ONG euh, au départ. Euh, qui, pour des raisons différentes les unes des autres, mais très complémentaires, se sont mobilisées pour faire interdire la fabrication, la vente et l'utilisation de cette arme dont on n'a pas le temps de parler, mais qui aujourd'hui les gens connaissent bien, qui s'appelle les mines antipersonnelles. Et donc donc ça, il y avait handicap,
1: il y avait qui d'autre
2: Il y avait aux États-Unis, au, en, en Angleterre, il y avait une association qui s'appelait Minds Advisor Group, en Allemagne, Médico International. Et aux États-Unis, la Fondation des vétérans du Vietnam, Physicians for Human Rights mm -hmm. et Human Rights Watch. Donc on était six. Et euh, on a créé une coalition internationale qui, quatre, cinq ans après, euh, était forte de 700 ou 800 membres dans le, aux quatre coins de la planète. Et c'est cette mobilisation de l'opinion publique internationale accompagnée d'un travail de lobby beaucoup plus fin qui a permis l'obtention en, en 1997 d'un traité international d'interdiction totale des mines antipersonnelles, signé à l'époque par 130 pays, aujourd'hui par 160, donc les deux tiers de la, de la planète. Et c'est cette, cette mécanique qui a abouti en un temps très rapide à l'édiction d'un traité international qui, nous a fallu le, qui a valu à ce réseau dont Handicap International était euh, un des membres fondateurs, le prix Nobel de la paix en 1997. Voilà. Et donc euh, c'est évidemment un souvenir
1: euh, euh, d'autant plus, plus sympathique que qu'outre euh, l'ouverture en termes de communication que ce prix Nobel offrait à Handicap
2: International, bah, il y a aussi un apport financier de 1 million de dollars, euh, je crois. Tout à fait, un million de dollars. Mais au-delà de l'ouverture oui. et de la notoriété, ça a été la première étape, oui. euh, un déclic sur le rôle que pouvaient avoir des ONG dans les négociations internationales. Et euh, en 2006, donc sept euh, ans plus tard, euh, rebelote euh, un, un, un réseau un peu différent, mais on a obtenu l'interdiction des bombes à sous-munitions. Et on peut boucler avec l'actualité aujourd'hui, qui est une mobilisation internationale d'un réseau d'ONG qui se bat pour euh, encadrer euh, les bombardements euh, indiscriminés sur les zones civiles. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, dans les pays euh, en guerre, il euh, y a une, quelque chose de totalement inacceptable, qui est l'utilisation de la violence dans les zones civiles. Et il faut savoir que euh, aujourd'hui, il y a 90%, dans les conflits, 90% sont des, des victimes sont des civils, ce qui est 10 ou 20 fois plus que ça ne l'était il y a un demi-siècle.
1: Je pensais aussi à un parallèle possible avec euh, l'actualité la, la, la plus immédiate. Vous parliez de coalition internationale qui avait permis à l'époque euh, d'obtenir ce traité international. Je pense aujourd'hui à l'actualité euh, mondiale. Euh, à travers euh, ces réseaux de jeunes et de moins jeunes euh, je pense à euh, rébellion, exclusion rébellion, R extinction, rébellion. extinction rébellion euh, est-ce que c'est pas un parallèle qu'on peut faire aujourd'hui c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'actualité euh, c'est plus tout à fait que l'humanitaire, c'est l'humanitaire mais avec l'écologie, avec le
2: réchauffement de la planète. Tout à fait, non non mais je suis d'accord avec ce, ce raisonnement c'est un, un moment de notre conversation, on a fait le pont déjà oui. où euh, je disais que c'est euh... L'important, c'est d'avoir identifié des causes et de se mobiliser. Et c'est clair qu'on ne se mobilise pas seul, on se mobilise en réseau. Et donc euh, aujourd'hui, les outils pour construire des réseaux ne sont pas très différents les uns des autres. Mais ce que vous citiez euh, Extinction Rébellion, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup des réseaux sociaux, on rassemble des millions de signatures. Et il n'empêche que là, ce qui marche, c'est les gens qui se voient, qui font des manifs à Londres, à Berlin ou place du Châtelet à Paris. Et qui donnent donc, aux gens envie de bouger. Voilà, donc il y a les deux choses. Le réseau social est un moyen euh, qui permet aux gens de se, de se rassembler. Et quand on se rassemble physiquement, on est plus fort. Philippe Chabas, merci. Merci.
0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanité. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.